0: Uenigheder om økonomien i parforholdet kan være en enorm stressfaktor, og faktisk er det ofte en direkte årsag til, at par går fra hinanden eller lader sig skille. Det kan være meget svært at tale om økonomien i særdeleshed, hvis den er dårlig eller den er uligevægtig i parforholdet. I programmet i dag taler jeg med en psykolog og en parterapeut og en bankrådgiver om, hvordan vi taler om penge, løser problemerne og hvilke modeller man kan benytte sig af for at lette det økonomiske pres i forholdet. Velkommen til Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Og min første gæst er Linda Uline Skov, psykolog og parterapeut fra Psykologcenteret Silkeborg. Velkommen til. Tak skal du have. Og du har fortalt mig, at parforhold og penge, det kan være en temmelig brandfarlig cocktail. Men, men hvorfor er det så svært at tale om penge med sin partner?
1: Ja, altså det er jo ikke altid i alle situationer svært at tale med sin øh, partner omkring økonomi, men, men det kan det være. Og øh, der er selvfølgelig noget, der handler om, øh, altså om man har problemer økonomisk, og øh, om man virkelig er presset på sin økonomi. Men vi ser også øh, rigtig mange have svært ved at tale om økonomi, selvom de faktisk ikke decideret har pengeproblemer så kan det stadigvæk være en, en udfordring at, at tale sammen om økonomi. Og det, det er fordi, at vi er forskellige. Og det er også fordi, at i den øh, dagligdags praktik, som, øh, som økonomi jo er i et hvert øh, parforhold, øh, der gemmer der sig et andet lag, der handler om vores følelser og vores følelsesmæssige behov. Og, øh, og de kommer i spil i, i parforholdet og i, i hverdagen, og også når vi taler økonomi.
0: Men hvordan hænger penge sammen med, med følelser og behov? Altså ja. behov kan man jo godt sig, ja. Men følelser? Ja. Altså, man kan sige,
1: øhm, vi har rigtig mange følelser koblet op på øh, vores adfærd. Altså, følelser, de styrer vores adfærd og hvordan vi agerer i verden. Og i parforholdet, jamen, der er vi jo sammen for at få opfyldt nogle følelsesmæssige behov, der handler om at være elsket og føle sig betydningsfuld og være tryg. Og øh, her kan økonomien komme til at spille en rolle fordi øh, hvis nu vi er så forskellige, eller den måde vi agerer på økonomisk over for hinanden, er forskellig, og vi ikke har fået en forståelse for, hvad er det min partner gør, eller hvad er det min partner vil, øh, når han eller hun gør på den måde, så kan det blive
0: øh, utrygt. Så, der er også, altså, så, så økonomi er også forbundet med utryghed, øh, selvom det ikke decideret handler om at bruge for mange penge, men handler det også om, øh, hvad pengene bruges på? Altså, man kan jo sige, at
1: øh, jeg kan prøve at komme med nogle tænkte eksempler, ikke? men det her med at forstå de følelsesmæssige behov, at, at øh, hvis vi er meget forskellige, og vi ikke har forstået hinandens forskellighed, fordi vi har svært ved at tale om øh, vores følelser, så kommer vi i stedet for til at tale om noget indhold, for eksempel, øh, hvorfor brugte du så mange penge på husholdningsbudgettet? Eller hvorfor er det så vigtigt for dig og øh, bruge så mange penge på den her fritidsinteresse. Og alt efter, hvem du er som menneske, så vil du have nogle forskellige følelser koblet op på det, der sker. Altså forestil dig en person, der har brug for meget tryghed og forudsigelighed. De har brug for, at der er nogle penge på bankbogen, eller man har nogle aftaler, hvor man kan regne med hinanden. Jeg ved, hvad du gør med kortet i weekenden. Og, Og hvis så ens partner er anlagt på en anden måde, Uh, så kan det give noget utryghed. Okay, du gør noget andet end det, jeg har brug for. Eller uh, det, du gør, kunne for eksempel skabe en eller anden tvivl om, hvad betyder jeg for dig, hvis du bruger mm. penge på den her nye bil, og ikke på en ferie for dig og mig for eksempel.
0: Og det kan jo så være en enorm belastning for, for parforholdet, forholdet, det her med, hvis man ikke er enig om, hvordan man øh, bruger de penge, man så har til rådighed. Men hvorfor taler vi så ikke bare mere om det og og lærer hinanden bedre at kende? Jeg tror, at
1: par taler rigtig meget om det, og jeg tror, at dem, det går godt for... Jamen, de, det er jo netop, fordi de taler sammen om det, og så er der jo alle de andre, og dem, jeg tror, der er mange, der kender til det der med, at øh, vi kan bakse med den forskellighed. Vi prøver jo på at, at tale om det, og så der, hvor det bliver svært, det er, hvis vi ikke forstår hinanden. Altså, hvis det bliver utrygt, at du gør på en anden måde, end jeg gør, mm. og det forstår jeg ikke. Og øh, hvis det står på i lang tid, eller fylder meget i et parforhold, jamen, så er det, det kan blive utrygt. Mm. Uh, og det vil jo typisk være, hvis der kommer nogle ting i spil, der handler om det, vi er samlet uh, for et parforhold, nemlig, elsker du mig ikke? Hvis det er sådan nogle underliggende spørgsmål, mm. der kommer til at køre under konflikterne. Altså, når du bruger penge på det, er du så ikke interesseret i mig? Eller... Og det er måske ikke det, der bliver talt om, men det er det, der ligger nedenunder, fordi vi jo set i et parforhold er optaget af, og hele tiden bliver bekræftet i, at min partner er der for mig. Og det det kan økonomiske situationer godt sætte liv i, ligesom andre hverdagssituationer kan, kan tænde op under.
0: Er det typisk en, en hverdagsting, det her med ikke at kunne enes om økonomien? Altså det hører det? jo i hvert fald til en af de der top fem øh, konfliktpunkter
1: i parforhold, når man laver undersøgelser, ikke også? så er økonomi faktisk en rigtig, rigtig vigtig faktor. Og det tænker jeg, det er, både fordi det jo er en vigtig struktur i, i livet og, og i parforholdet, og det er noget, vi skal samarbejde om. Og så også fordi, at, at vores forskellighed kommer til udtryk i de der dagligdags ting, som vi skal finde ud af at samarbejde om. Og der bliver vores evne til at udtrykke vores behov, og vores evne til at samarbejde om og løse vores forskellighed, den bliver mm. udfordret.
0: Og, og hvad ligger ellers der i, nogle af dem, der ligger den tom femmer der?
1: Jamen det er jo, øh, det er jo for eksempel øh, seksualitet og intimitet. Det er øh, venner og familie. Det er arbejde. Og så mener jeg også, det er... Øh, altså, hvordan vi samarbejder om pligter i hjemmet.
0: Mm.
1: Jeg tror også børneopdragelse. Det er lige sådan top 6 ja, eller sådan noget, ja. Også.
0: Ja. Så det er jo faktisk det er jo nogle af de helt tunge øh, man op og danse med der, ikke? Eh, øh, øh, sådan emnemæssigt ja. og de ting der skal fungere. Ja. Men økonomi synes jeg der virker som om det er måske en lille smule overset eller hvad?
1: Jeg ved ikke. Tænker du det er overset? Jeg ved det ikke. Altså, jeg... ja. Jeg tænker jo på en måde, mange af de undersøgelser, der bliver lavet, de bliver nok lavet i USA, eller de bliver lavet i USA. Og der kan det godt være, at økonomien ligger højere, end den gør, for eksempel i, i et land som Danmark. Altså, der er flere, der er presset, altså helt grundlæggende på økonomi.
0: Eller at det at tale om økonomien måske bliver holdt lidt som et tabu også? Ja, det kan også godt
1: være, at der er noget omkring det. Ja, at det også er tabubelagt. Det vil jo være forskelligt fra person til person. Hvad har man med i, i bagagen? omkring økonomi og hvad har man lært hjemmefra.
0: En, der i hvert fald øh, taler øh, rigtig meget med par om økonomi, og måske ja. kan være med til at, at finde ud af, om det er sådan lidt tabubelagt, det er min næste gæst, det er Tota. Det er ligesom er bankrådgiver i Jysk Bank. Velkommen til. Tak skal du have. Oplever du, at, øh, at det kan være svært for par at, at tale om økonomien med hinanden?
2: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er... Det er svært at tale om økonomi, men jeg synes, der er forskel på, hvornår i parforholdet, man begynder at tale om økonomi. Er man nyforelsket, og måske ikke er flyttet sammen, og lige er flyttet sammen, og ikke har nogle større forpligtelser sammen? Så synes jeg ikke, at man... Det er i hvert fald ikke min oplevelse, at man så taler ret meget om det, men er man nået så langt i forholdet, at man har fået børn, eller har købt hus øh, osv., så, så synes jeg, at økonomi fylder mere. Mm. Og, og der er det helt klart at min opfattelse af, øh, så bruger man mere tid på at, øh, at snakke om det, og øh, lave nogle altså forventningsafstemme. Øh, dels hvordan man gerne vil have, at økonomien skal være, men
0: også i forhold til, hvordan skal vi bruge de penge, vi har til rådighed. Mm. Ja. Og der må du jo også nogle gange sidde med nogle par, som ikke øh, nødvendigvis er helt enige i, hvordan de skal bruge deres penge. Øh, hvordan ja. forholder man sig som bankrådgiver der? Altså, er det noget, du prøver at gå ind og, og øh, male lidt imellem parterne der, hvis man kan sige det sådan, eller er det noget, I slet ikke blander i? Altså, jeg synes først og fremmest, det der er vigtigst, det er, at man
2: men i hvert fald har det samme udgangspunkt i at sige, jamen, øh, hvordan ønsker vi, at det her skal være, og så kan, være, øh, så kan man jo have forskellige holdninger til det, men, men det vigtigste det er, at man, man egentlig gerne vil finde et fælles, øh, hvad kan man sige, et fælles udgangspunkt, hvordan det, hvordan det skal køre fremadrettet. Øh, og som bankrådgiver, der er min, min fornemmeste opgave er at, at, at egentlig oplyse omkring, hvad er det er for nogle muligheder, der er i forhold til det her med økonomi. Hvordan skal man sætte det op? Og, og, så, videre. og så er det jo op til, til, til det enkelte par at finde ud af, hvad der så er, er den bedste løsning for dem.
0: Og kan du nogle gange sidde som bankrådgiver og tænke, at det her det, det går galt, hvis ikke I gør sådan her, altså, uden, at, uden at kunne komme til at sige det til parterne? Altså, der er i hvert fald, øh,
2: jeg synes, der er tidspunkter, hvor man er nødt til at gå ind og sige, at hvis det er det her, I vælger, så skal I være opmærksom på, at så kommer I til at skulle bruge mere tid på, øh, på økonomien og mere tid på at, øh, kan man sige, at strukturere jeres økonomi eller overføre penge frem og tilbage, øh, frem for hvis I gør sådan her, jamen, så bliver det mere øh, struktureret og mere automatiseret, end, ja. øh, end hvis I skal ligge og, øh, og flytte for meget rundt øh, i øh, mellem jeres
0: konti. Og det er jo der man så kan gå ind og tale om fællesøkonomi eller. Øh, det er i hvert fald ja, 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 Det vil det helt sikkert være. Altså, jeg vil sige, der er, øh,
2: den, den helt nemme løsning er jo, at man, man egentlig kører det hele fuldstændig separat. Øh, men, men der skal man regne med, skal man bruge lidt mere tid på øh, hver måned at gå ind og se, jamen, hvad har man af udgifter, og hvor meget skal hver især overføre øh, og så Det er den det er den nemme øh, måde at komme komme over økonomien på, eller komme over og forholde sig til sin økonomi. Øhm, hvorimod kører man det mere øh, fælles, jamen så, så, det man skal forholde sig til, det er de penge, man så har, øh, har til rådighed til forbrug øh, til sig selv, og så kører det andet egentlig
0: øh, i den fælles bulje. Det er jo altså ikke altid lige sjovt at skulle tale med sin partner om alt det der med økonomien. Og så, øh, så gør vi det jo simpelthen for dig i dag i Kejseriet. For er man ravet uklar om parforhold til økonomi, så skal det ordnes. For ellers øh, så kan det altså ende med, at man går fra hinanden. Og øh, Linda Uline Skov, øh, som øh, psykolog og parterpæv, så er det altså også noget, du har set en gang imellem det her. Mm-hmm. At øh, det virke, virkelig kan skille et par ad. Øh, men man skal vel først og fremmest anerkende, at der er et problem i økonomien før man kan begynde at løse det. Tænker, er det altid begge parter, der, der kan se, at der er et problem?
1: Øhm, nej, det er ikke altid. Altså, øh, i, hvis man skulle forestille sig en case eller nogen, der kommer ind, at, at, det er jo ikke sikkert, at begge, begge parter synes, der er et stort problem. Det kan godt være, at den ene synes, der er et stort problem, og den anden synes, der er et mindre problem. Og øh, jamen, Jeg synes, det var interessant, det du sagde, Tøvda, fordi det der med, når man kommer i et forpligtet parforhold, det er også der, det følelsesmæssigt det kommer ud at gå. Altså det er der, hvor du bliver afhængig af hinanden mm. følelsesmæssigt. Og så bliver du det jo også økonomisk. Ja. Men det er der, det begynder at, 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 at betyde noget. Ikke? Så øhm, jo, der kan godt være en, der synes, det er et større problem end den anden. Og så er det jo et spørgsmål om at hjælpe de to med at forstå hinandens verdener. Ja, for den gør man så lige
0: det? Hvis Jamen man nærmest er, er opdraget ja. op med forskellige... Jamen det er
1: meget det der med at få sat ord på det følelsesmæssige aspekt. Altså hvad det betyder for mig følelsesmæssigt At du bruger så mange penge Eller omvendt Hvad det betyder for mig følelsesmæssigt At spare op At det kan være forbundet med tryghed Det kan være forbundet med forudsigelighed Det kan være forbundet med noget ro Og for den anden der der heller vil bruge nogle penge Det kan være forbundet med eventyr Det kan være forbundet med gavmildhed Det kan være forbundet med at lege og have det sjovt Altså at der ligger nogle følelsesmæssige behov Nedenunder adfærden og øhm, som er nogle almen menneskelige behov, som vi alle sammen har. Og, og det er det, vi skal have talt om, for at få en forståelse. Og så selvfølgelig også meget gerne nå hen til, og det er det, der sker ofte, når party taler følelser med hinanden, frem for kritik. Ikke? Kritik, det er der, hvor vi ikke kan mødes. Det er, når vi bare kan sige, øh, ej, hvor synes jeg bare, det er for dårligt, du gør sådan og sådan, eller hvorfor kan jeg ikke få lov til det og det? ikke, Så forstår vi ikke det følelsesmæssige niveau. Men når vi... Bliver i stand til at tale derfra, som er sådan en, et blødere udgangspunkt, der vækker mere empati og forståelse, så er det også tit der, hvor man faktisk kan nå hen til nogle løsninger, og hvor man bliver mere fleksibel og imødekommende medkommende over for hinanden.
0: Men hvordan gør man så det? Hvis jeg synes, at du brugt for mange penge, eller for få penge for den sags skyld, det kan jo også være et problem. Ja. Hvordan får jeg så det adresseret, uden at sige til dig, hvordan I, altså jeg synes, at, at du gør noget forkert i, i, i forhold til min verden? Altså hvis
1: det er hjemme i, i hjemmet, i det i hjem, altså hvordan øh, man taler om det der hjem, så synes jeg, at det er det der med at være nysgerrig. Hvordan det? Simpelthen spørge og fortæl mig lidt om, hvad er det, der øh, motiverer dig, når du gør sådan her? Hvad er du motiveret af? Hvad er det, der øh, betyder noget for dig her? Øh, og prøve at høre noget omkring det, og så er det jo også noget med at, at øve sig selv i at sætte ord på sin egen følelsesmæssige behov. Ikke bare, det trals eller mm. øv, eller, mm. men det der med at sige, øhm, at jeg har det så på den her måde, at jeg bliver lidt usikker og lidt utryg, når det er på den måde, og kan du hjælpe mig med, at øh, jeg kan føle mig mere sikker, eller kan vi lave nogle aftaler, eller jeg kan også godt forstå, at du synes, det er sjovt, men kan vi gøre det sådan, så det er okay for os begge to? Altså det er det der med at, at sætte sig ned og, og dybest få en forskellighed, undskyld, en forståelse for den forskellighed, mm. så det ikke bliver en trussel,
0: og, og hvordan gør man så rent faktisk det? Altså, hvad, hvad skal man sådan rent praktisk gøre?
1: Jamen, altså, man skal jo sætte sig ned og, og tale sammen. Altså, først og fremmest, mm. ikke? Sætte tid af til at tale sammen. Og øh, så skal man jo øh, altså virkelig øh, prøve at være åben over for at høre, hvad er det, min partner siger, der er forskelligt fra det, jeg
0: synes? Og så simpelthen gøre alt, hvad der står i ens magt for at forstå?
1: Ja, virkelig. Vær nysgerrig. Hvorfor er det vigtigt, og hvad får du ud af det? Og... Øhm, hvad, no, hvad får du opfyldt, og hvad er det, der motiverer dig ved det, og, 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 og tit så, så vil det faktisk give mening, det der kommer frem der, ikke? Mm. Og, øhm, og jeg tænker, vi er jo vi er jo dybest set interesserede i, at vores partner er glad og har det godt, og hvis man får en eller anden oplysning om her, hvorfor er det betydningsfuldt at dyrke den hobby, eller hvorfor er det her vigtigt for mig, eller hvorfor synes jeg, at øh, det skal være en flot fest, eller hvad det nu end måtte være. Ikke? Jamen, hvis vi kan forstå de følelsesmæssige aspekter af det, så er vi meget mere tilbøjelige til dels at være anerkendende, men også at kunne være mere fleksible overfor hinanden og samarbejde bedre, fordi så er det ikke så meget en trussel mere. Okay, det er altså ikke, fordi du ikke elsker mig, eller det er ikke, fordi du ikke synes, det jeg synes også er vigtigt. Det er simpelthen bare, fordi vi, vi er forskellige.
0: Og til, og til dele, det må du jo også se en gang imellem. Altså, det er simpelthen en forskellighed, der, der styrer slagets gang... Hvor ofte er det, er det simpelthen de, de forskellige interesser, der gør, at man ikke kan enes, og Hvor ofte er det en manglende forståelse på økonomi-parterne imellem?
2: Altså jeg vil helt klart sige, at, at de gange, hvor man stod på en uenighed om, omkring, hvordan økonomien skal, skal strikke sammen, synes jeg oftest hænger, eller hænger sammen med, at man har forskellige udgangspunkter. Øh, man vil forskellige ting, eller man prioriterer forskellige ting. Øh, men, men selvom man gør det, synes jeg godt, man kan finde et, et fælles fodfæste i det alligevel. Øh, fordi der er jo ikke nogen, der siger, øh, at selvom man kører mere eller mindre fælles økonomi, at man ikke kan disponere forskelligt over sine penge. Øh, er man typen, der godt kan lide tryghed, og godt kan lide at, at kunne spare op, jamen hvis man giver hinanden øh, lov til at have ekstra antal kroner i, øh, i lompen, jamen så bestemmer man jo selv, hvordan man vil disponere over de penge, man, man har trådighed. Mm tryghedssøgende type, så kan man lægge lidt til side af de penge, og så bruge af det, man så har tilbage. Og kan man godt lide at bruge en masse penge på, på nogle specifikke interesse, så kan man bruge af de penge, man har trådighed, mens man stadigvæk har en fælles økonomi og har noget fælles ballast
0: i resten af økonomien. Og nu har vi altså lige hørt fra Linda, hvordan man sådan rent følelsesmæssigt kan tale om de her ting her, men vi skal jo så også ned i banken, synes ja. jeg. Vi skal også køre noget praktik ind og det er jo dig, uh, Teotadele, ja. der skal hjælpe os uh, med ja. det, som bankråder giver. Mm. Hvad anbefaler du så, at man gør, eller uh, kan gøre nogle forskellige uh, scenarier for uh, at strikke økonomien sammen i et par? Ja,
2: altså jeg synes, først og fremmest skal man starte med at, at forventningsafstemme. Uh, hvad, man, hvad man prioriterer, uh, og hvad man har til rådighed. Uh, og uh, Og prioriteringerne synes jeg egentlig, at at det afgørende. Mm. Øh, hvor man går ind og sige, jamen, hvad kunne man tænke sig, øh, hvordan skal økonomien hænge sammen? Kunne man tænke sig, at der var øh, lidt buffer til noget uforudset, fordi det giver en tryghed? Øh, kunne man tænke sig, at der bare var mest muligt øh, penge at bruge af? Fordi det så jeg synes man, øh, at man kan nyde livet bedre, når man har flere penge at bruge af. Øh, og når vi så har fundet ud af, jamen, hvordan, hvad er ens prioriteringer? Jamen, så kan vi gå ind og kigge på, jamen, hvad er ens muligheder for at realisere de her prioriteringer, mm. man så har. Øh, og et sted at starte, synes jeg, øh, oftest er øh, budgettet Egentlig noget helt basalt budget, budgetlægning. Få et overblik over, hvad har man af indtægter, hvad har man af udgifter, og hvordan skal man så fordele de resterende penge ud fra de prioriteringer, man har.
0: Og hvis vi så kigger på sådan noget som økonomier og Mm-hmm. ikke fælles økonomi, ja. altså det modsatte, hvor man kører separate økonomier. Hvornår kan det ene så betale sig, og hvornår er det bedst at gøre det andet?
2: Jamen, jeg synes jo, det handler rigtig meget om, hvad man, hvad man gerne vil. Øh, nogen har det rigtig fint med at køre det hele fælles. Øh, det vil sige, øh, enten så kører man alting på en konto eller så kører man øh, forskellige konti, men hvor begge to har adgang til det. Øh, og dels ens forbrug også, at det kører ind på, øh, på samme konto. osv. Det er der rigtig mange, der har det rigtig, rigtig fint med. Øh, og det er også en, en god løsning for rigtig mange. Og så er der nogen, der har behov for ligesom at, at stadigvæk have noget af sit eget ud over det, man har til fælles. Og der giver det rigtig god mening for, for rigtig mange at køre noget fælles budgetkonto og madkonto opsparingskonto, hvad man nu ellers har af fælles, hvad kan man sige, inden for sin fælles økonomi, men hvor man stadigvæk bibeholder sin, sin egen lønkonto, eller nogen vil kalde det en forbrugskonto, som egentlig er ens egen, hvor man har et kort tilknyttet, og så ryger der nogle penge ind på den, og så bestemmer man selv, hvordan man vil bruge de penge. Og det, det giver noget frihed, selvom man egentlig kører meget fælles økonomi. Og det er der rigtig mange, der prioriterer, eller fordi hvis man, hvis man skal købe gaver til hinanden, at den anden ikke kan se, jamen, hvad har man, hvad har man købt til hinanden, men, men også den der frihed at sige, jamen, vi har de her penge til, til hver især, øh, og om jeg bruger dem alle sammen i byen en lørdag aften, eller om jeg bruger dem øh, på, på tøj eller sko, hvad det nu kan være, jamen, så skal man ikke stå til regnskab for det.
0: Mm. Så, så den model synes jeg, jeg ser øh, ofte og ofte. Det, det, det er den tendens, der er nu? Det synes jeg, der er, ja. Helt bestemt. Nu er jeg lige ved at se, gen, eller gense Matador derhjemme, og der må man jo sige, for de der, og er det 100 år siden, der var modellen jo en helt anden. Altså, det var jo med husholdningsbudget, hvor man skulle ind og bede om penge, hvis man skulle. Det ja. ja. i tøjhuset eller damernes magasin og have et eller andet nyt der, men det, men det er altså ikke noget, vi kommer til at se, eller I ser særlig ofte.
2: Jeg vil sige, at det er, er stadig ikke udbredt så meget, at det er hovedparten, der gør det. Men jeg synes også, jeg ser en tendens til, at man faktisk vælger at have fælles lønkontor. Det vil sige, hvor man kører fuldstændig fælles økonomi og har kort til den samme konto og så videre. Men jeg synes stadigvæk, at der er flere, der vælger den model, hvor vi siger, at vi har fælles økonomi, men vi har stadigvæk hver vores egen. Men men den den anden model, hvor man kører det fuldstændig fælles, er er helt sikkert på vej i i et mindre omfang.
0: Og er der noget, du går ind og direkte rådgiver parerne til at gøre? Altså, den her model er grundlæggende bedre end en anden, kan man sige det? Jamen, jeg synes egentlig, at begge modeller er er lige gode. Jeg synes...
2: Hvilken appen man vælger, synes jeg, eller afhænger af, hvad man har af prioriteringer. Men, men jeg vil helt klart anbefale, at, man, at det, der vedrører ens fælles økonomi, det budgetkonto, husholdningskonto, måske noget feriebudget eller ferieopsparing osv., at, at man laver det i fællesskab, og så skal det køre i nogle lukkede kredsløb. Og hvis man så har behov for at lave sin egen
0: så så laver man den ved siden af. Så altså kunne det jo selvfølgelig være mest optimalt, hvis man slet ikke kommer ud i de her situationer, hvor man bliver uenig eller uvenner om økonomien. Men det kræver jo selvfølgelig nok, at man snakker med hinanden og forbereder sig på, at hinandens behov og vaner kan være forskellige, før man ligesom slår de her økonomiske pjalter sammen. Og Linda Olineskov, hvor vigtigt er det for forholdet, at man taler om økonomien, før man slår sig sammen? Altså kan man, kan man gøre noget på forhånd?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert, man kan. Og jeg tænkte lige over det før, da du siger, kom ned i banken og få en snak. Ikke? Altså, det er jo virkelig også et måde at tage sit parforhold seriøst på. Ikke? Jo. At nu gør vi det her sammen, fordi det er et vigtigt element i vores relation. Det er vores økonomi. Og... Øhm, jamen, det, det tænkte jeg bare lige over. Ikke? Altså, ligesom de der fem punkter der, altså, er fem, seks top fem, seks stykker omkring de ting, der er udfordrende i et mm. parforhold. Altså, det, det, det er jo det, man kan gøre. Det er, at man kan vide... Vi kan forvente, at der er noget her, vi skal finde ud af at samarbejde om, så lad os prøve at tale om det på forhånd, inden det bliver svært, eller inden vi lige pludselig står ude på dybt vand. Eller lad os prøve at tale om på forhånd, hvad har du egentlig med i bagagen? Hvad har du af forventninger? Hvad har du af ønsker? Hvad har du af
0: drømme? Der er ingen tvivl om, at der kan man gøre noget. Og, altså, hvordan gør man så det, uden at det så bliver akavet eller pinligt at skulle sige, at oh, jeg synes måske, jeg har lagt mærke til dit forbrug på... Det jeg. Sko er spændende i forhold til, hvad jeg synes, eller altså, hvordan, ja. hvordan får man det sagt, så det bliver ordentligt?
1: Jamen altså, hvis nu man tager det på forhånd, så er man nok ikke kommet ind i så mange fordomme eller så mange svære ting endnu. Og det er jo meget det der med at være åben og nysgerrig over for hinanden. Og jeg tror altså, det der grundlæggende spørgsmål, man, man jo altid kan stille hinanden, det er, jamen, hvad er du vokset op med? Fordi mm. vi er jo på mange måder præget øh, positivt og negativt. Øh, af de ting, vi er vokset op med, og det har også betydning for den adfærd vi har som voksne. Så det der med at få en god snak om, hvad er du vokset op med, hvad har du lært omkring økonomi hjemmefra, hvad vil du tage med, og hvad vil du helst lade ligge, og altså, på det tidspunkt, hvor der ikke er en, en konflikt, der er det jo bare så meget lettere at tale med hinanden, og også i starten et parforhold, hvor man er meget åben og nysgerrig, det er et godt tidspunkt at tale om de her ting.
0: Dog ikke lige på første eller anden date gået fra Nej, ikke
1: på første eller anden date. Men der, hvor det begynder at blive forpligtende, ikke? Også. Mm. det er der, det får betydning. Ja.
0: Og er det så også okay, hvis man, øh, hvis man siger til sin partner, prøv at høre, jeg kan, jeg kan konstatere for mig selv, at den måde, som øh, du ja, bruger dine penge på, det, det er ikke noget for mig. Jeg har ikke lyst til, at vi skal have fælles økonomi. Ja. Det må man godt. Altså, jeg jeg tænker, at, at, men... som, som,
1: som, øh, som parterapeut, der har jeg ikke nogen facitliste for, hvordan man skal blive enige om sin økonomi, men det, der betyder noget for mig, eller det, jeg kan se, der betyder noget for parerne, det er, at der er en løsning, hvor begge bliver tilfredse. Og, og lige med det eksempel, du kommer med der, der kunne jeg godt være lidt usikker på, om der vil være en tilfredshed ved den løsning. Fordi hvis man dybest, hvis man dybest set er utryg ved ens partners adfærd på en eller anden måde, øh, så, så kunne jeg forestille mig, at den utryghed vil
0: fortsætte, selvom man har øh, adskilt økonomi. Vil man egentlig altid kunne finde ud af det, også økonomisk? Eller er der nogle situationer, hvor man kan sige, at det her det, det går altså ikke? Jamen jeg tænker, på, over, på overfladen kan det se ud som
1: om, at det er økonomien, vi kæmper med. Ikke? Eller det er det, der er, giver anledning til vores konflikter. Og hvis vi så har konflikter i lang tid, og vi ikke får noget hjælp til det, eller ikke kan finde hinanden igen, så vil det jo over tid begynde at blive mere og mere utrygt, at vi ikke kan samarbejde omkring det her. Og så er det jo, at det kan få øh, den øh, alvorlige konsekvens, at så bliver parforholdet opløst. Og øh, det kan jo godt ske, uden det overhovedet er kommet på tale. Hvad betyder det her følelsesmæssigt for mig? Mm. At jeg dybest set bliver utryg? Eller der er noget, jeg, altså, par kan jo godt skændes, uden egentlig at få fat på, hvad er det følelsesmæssige mm. aspekt her. Mm. Og det er jo det, der sker, tænker jeg. At, øh, at øh, vi skændes om noget indhold. Og øh, måske når vi er ikke nødt til at fortælle om det følelsesmæssigt, fordi vi måske ikke har så mange ord for det, eller ikke er så vant til det, eller ikke har nogle gode erfaringer med det.
0: Så selvom kan man også sige, selvom vi så siger, at vi skændes om økonomi, så er det i virkeligheden ikke det, vi skændes om.
1: Ej, rigtig tit så skændes vi om, om det her dybere spørgsmål, der handler om kan jeg regne med dig? Eller mm. er jeg vigtig for dig? Øh, er det mig, du prioriterer. Og det er, jo, det er jo det, vi har brug for at få bekræftet igen og igen, når vi er i et parforhold.
0: Så det er i hvert fald ret vigtigt at få styr på før man skal til forældre at være par sammen. Altså om man kan det eller ej.
1: Ja, og, og det er også helt naturligt, at i, i et parforhold, der kan de her spørgsmål dukke op, og der kan jo ske ting og sager økonomisk og andre parametre, der spiller mm. ind, der kan rok ved ens tryghed. Så det er jo ikke fordi et parforhold øh, bare er sådan en stabil rejse at være på. Altså der skal vi forvente, der kommer nogle udfordringer undervejs, ikke? og også alt efter, hvor man er i øh, i sit liv, så, øh, så vil der være forskellige økonomiske udfordringer og andre ting udefra, der påvirker vores, øh, vores samspil og vores relation, og som har betydning for, øh, hvordan vi har det med hinanden. Og der har vi hele tiden brug for på en måde at øh, finde sammen igen, og finde en kurs sammen, og mærke, at vi er sammen om det her, det er trygt
0: at være her. Det er ikke bare gjort det én gang. Tøvnta, øh, vi slutter af banken ved dig. Mm. Øhm, når der kommer et nyt par ind, og, ja. øh, og de har lyst til at, at finde et hus sammen eller skabe en familie sammen, hvad anbefaler I så folk at få styr på, øh, når de ligesom skal gøre de her fællesskabsting sammen? Jeg sige, man fristes til at sige,
2: at det, det er økonomien, men det synes jeg faktisk ikke, det er. Øh, når jeg starter med min med indledende dialog med, med, med mine kunder, øh, så bruger jeg enormt meget tid på at finde ud af, hvem, hvem er de her kunder? Øh, hvad er det for nogle prioriteringer, de har? Hvad er det for øh, et liv, de gerne vil, vil have? Og hvad er det for et liv, de kommer fra? Øh, dels for, at, at de får sat nogle ord på det, øh, så de også bliver bevidste omkring, hvad det, er for nogle, hvad det er for nogle valg, de tager i, i forbindelse med eksempelvis et boligkøb. Mm. Og hvad er det for nogle hvad kan man sige, fravalg, de også gør, sig. Og selvom nogle af dem måske kan være ubevidste, så prøver jeg egentlig at gøre det meget bevidst for dem. Fordi jeg synes, jo mere oplyste de er omkring deres, hvad kan man sige, deres økonomi og deres liv og alle de her ting, jamen jo bedre kan de være til faktisk selv at tage en beslutning om og sige, jamen, er det her det rigtige for os at gøre? Er det det rigtige tidspunkt, vi, vi skal gøre det i, eller skulle vi måske vente lidt. Øhm, så, så jeg vil faktisk sige, at den, den helt indledende øh, snak omkring øh, prioriteringer og, øh, og drømme og, og ønsker, synes
0: som jeg faktisk skal det Og Det er det, som Linda også taler Lige om. Lige præcis, ja. <laughs> <laughs> og uh, vi når faktisk ikke mere i, i kejseriet i dag, men der er altså, uh, der er altså håb og råd til, til selv de mest økonomiske uenige par, man kan. Eventuelt starte med parrådgivning hos en parterapeut som dig, Linda Oline Skov, psykolog hos Psykologcentret Selgeborg. Tak for besøget. Selv tak. Eller hos dig, Teota i bankrådgiver i Jyske Bank. Også tak for besøget til dig. Selv tak. Jeg er tilbage om en uges tid med et nyt kejserlige program, og hvis du har lyst til at kontakte redaktionen med et emne, jeg skal tage op i programmet, så kan du gøre det på mailadressen, der hedder annesnablagkejserlyd.dk. Jeg hedder Anne Kejser, vi lyttes ved